0: 见的时候呢，你们的大主播小燕竟然抛弃了我，又回到了大自然这个渣男的怀抱。他现在带着满满的活力回来了。哎，我们看到大家吃不上青菜了，吓得我当中那天中午就赶紧下单了一个东北大拉皮
1: 。<笑>为什么是下单大拉皮呢？<笑>
0: 不是说一个老婆发现自己的冰箱里还剩三十只饺子吗？也没舍得自己吃，也没舍得给孩子吃，结果第二天发现老公躲在阳台上把那三十只都吃了。Ladies and gentlemen， 欢迎来到最新的一期《全靠硬撑》，我是你们的小主播小星星，
1: 我是你们的大主播小样
0: 儿，<笑>哎。大家可能发现了，我们上周三并没有更哈，哎呀，为什么这样呢？是因为，呃，小主播陷入了一种阴谋的低潮期，就是因为上海的这个疫情以来。呃，发生了很多的事情，这是其一。其二呢，是因为上海的朋友特别的 nice， 告诉了我们怎么样去抄作业，怎么样去为疫情进行囤货。所以我在三周以前就开始囤货，囤了各种各样的东西。但是没想到，在这个期间呢，我自己就陷入了一种比较焦灼的一个情绪。那么在上周三的时候呢，就感觉自己没有准备好，而且也没有任何的创造力。那在这么关键的时候呢，你们的大主播小燕儿竟然抛弃了我，又回到了大自然这个渣男的怀抱。他现在带着满满的活力回来了
1: ，耶、yeah, ！我去了郊区去
0: 爬了山，差
1: 一点点就回不来。<笑>
0: 啊<笑>、呃，大家知道北京现在的疫情也是在一个上升期，所以的话呢，这个疫情看起来就不知道什么时候才能结束。然后上海的朋友，就是我认识的，呃，最多的一位好像已经隔离到了五十三天，天哪！所以的话就是，虽然我没有在上海，但是我相信很多的朋友可能像我一样能够感同身受。但是说这句话稍微显得。有一点就是对上海的同学不是那么的 nice， 因为确实我们能感同身受，但是不能还是不能够像你们一样身临其境哈。呃，我们想我想表达的是呢，就是这件事情它其实是对每一个人都有影响的。呃，我感觉就是远在北京的我，虽然没有经历就上海同学经历的所有的这些风控啊，呃，每天去查无数次的核酸呀，还有很多就是听到的、啊、认识的。朋友的哎，对的这些事情，呃，但是呢，就是就像蝴蝶效应一样，啊、呃，我们在北京还是有非常多的这个情绪的波动的。比如说吧，哎，我们看到大家吃不上青菜了，吓得我当中那天中午就赶紧下单了一个东北大拉皮。为什么是下单大拉皮呢？<笑>里面的蔬菜特别多，对，就吓得我们在北京吃我反正是放弃了我的减肥大业。在这段时间时期当中，就是。我我吃上我吃上了我从来不屑于吃的那些东西，就是担心疫情来了以后吃不上，所以我现在就是真的这个体重蹭蹭蹭的往上。但是这不是最让我焦虑的事情，最让我自己焦虑的事情呢，就是呃，我后来发现自己其实每天都睡不好，就这是很少发生的，十二点以前基本上都不能入睡。然后大家也知道哈，我们的工作也拖拖延了，然后直播呢也暂时放弃了。那我就觉得自己的这个状态真的很不好，呃，那这一切是怎么开始的呢？就是我不知道你有没有囤货哈，小杨。
1: 嗯，我囤了，因为前一段时间就在这波呃这波疫情之前呢，我们附近也有一波疫情，就是韩国服,服装的那个。
0: 但是哦，那个刚好在
1: 你们小区附近对。对，然后那个时候我就开始，就是那个时候上海的朋友就给我一些建议，说要囤什么东西，什么东西能应急。如果你想吃青菜，应该怎么买？从那个时候开始就动态的囤货。然后呢，为了能吃到青菜，我买了一包种子。然后我这边不是种花嘛，然后我就想，如果真的有这种极端情况呢，我就把花拔了，然后种菜。
0: <笑>可怜的花仙子正在瑟瑟发抖。对。我我的情况是啥呢？就是也是我们都有一个非常好的上海朋友哈，上海朋友发来了清单，让让我照着存，那就开始疯狂的开始了。就是有一天我突然间一看，因因为我在那个，我现在已经消费降级到拼多多了哈，在拼多多上竟然下单了一万五千块钱的东西，就在非常短的时间内，然后我我天呐，我想我。然后我就觉得这个太疯狂了，你买、就是、买了啥呀？哥，就是就是我买了各种各样的嗯那个食物，这就不用说了。然后我还买了非常多的防护服、防护用品。然后我还买了呃很多的厨具，你都想象不到，在这个时候我竟然会去买很多的厨具哈。就总之吧，<笑>就是。就是很我我觉得是一种非常不正常的状况哈，就是你们想一想，就拼多多上一个东西它也就十几块钱，然后你要买到两千块钱，估计都得努一把劲儿是吧？然后竟然下单了一万五，就是真的是很吓人，就是你你能想象吗？我竟然下单了一床蚊帐啊？为想象个我是那种九九十厘米的那个床，以防被隔离啊。当我被拉到要被拉到方舱的时候，就把这个蚊帐塞到我的行李箱里面。我就是这么想的， oh. 因为听说方舱那里它是应该是没有蚊帐的，所以它会有蚊子。然后就是我我的连锁反应就是啊，它会有蚊子，然后我又生病了，然后必须晚上休息好。如果休息不好，我的身体就不能康复的好。其、就、实、是，所以你能想象那一万五千块钱就是卖了多少这种奇奇怪怪的东西？我的天呐！啊、uh, ，所以我就觉得应该停了，因为非常的、非常的不对哈。另外呢，就是呃，我我还发现了两个好玩的事情。第一个呢，我发现了在隔离时候的人的饭量要比平时高。你知道我是怎么发现的吗现？因为我在我们家搞了，让我因为我在我们家跟我们家小朋友搞了一个隔离演习。<笑>就像消防演习一样，你知道吗？就是我要告诉小朋友们说，哎，隔离来了，然后囤货是怎么回事啊？我们应该怎么样去吃我们的早餐、中餐和晚餐？我做的最直接的一件事情就是，我们家平时的那个早餐蒸锅里是有非常多的面点的，但是呢，那天早上我就蒸了一只糖三角。<笑>然后我们三个人分，就是我和我的两个小朋友分这一只唐三脚，然后当他们拿着那个非常小的脚之后，就很困惑的看着我，我就给他们来了一顿，就是风控之后我们应该节省粮食的教育。然后我是从这里开始讲的。<笑>然后我讲完之后，不光是讲了这个，说我们要节约粮食了。我们其实吃这么多也能饱。你看你们的牛奶是充分的，你们的鸡蛋也是够的，所以你们的这个主食其实有三分之一的一个糖包就够了。然后把我们家小孩吓的。我我闺女就是那种可怕的眼神看着我，然后吃完之后就是飞快的三秒钟就吃完了她那个三分之一角，然后还眼巴巴的看着我，然后就是她她想说妈妈我还要，但是因为我前面的教育她就不敢说，结果她就把她爸的那个她从来不吃的馒头一整只给吃掉了，所以我觉得就是被吓的，就是人在被隔离的时候就会。饭量要比平时高，就是你你会有那种恐惧说，说哇接下来要吃不饱了。当然呢，我除了给他们这个教育之外呢，我还给了他们另外两个教育哈。我觉得是如果不是这种事情，是永远不可能得到的教育。第一个是什么呢？第一个呢是他们正在看那个《城南旧事》。在《城南旧事》里面呢，那个英子，我不知道你记不记得，她有一个小玩伴，嗯，一、那个小女孩呢，跟她玩着玩着，突然间就从她的生活当中消失了。对，有一天她就看见这个小女孩被一个男人带走了，然后她就追上去问，呃，然后她就发现她的那个小小小玩伴的手上有伤，是她干活的时候，应该是她的那个买走她的男人打了她。他就不理解，说：“哎，为什么这个女孩会跟这个男人走？为什么这个男人又会打她？”我说：“以前就是这样的，当爸爸妈妈的粮食不够的时候，养不活你们了，就会把你们卖掉，卖给那些<笑>能够给你们吃得上饭的人家里，你在把他们上的，这<笑>
1: 样。你你这这对他们的心理影响得有多少心理的阴影啊？”<笑>
0: 啊、哦，我觉得他们应该了解历史哈，这不是最可怕的，最可怕的是那个片段，我还跟他们讲过，就说啊，这都不是最可怕的，最可怕的时候是古代有一个词叫一子而食、啊，你们知道吗？就是楼下的王叔叔把他的两个孩子送上来，我们俩把你们俩送下去，然后我们吃掉他们家的那两个宝贝，然后。他说，然后他就问说：“那我们两个？”我说：“啊，那你们可能会被王叔叔也煮了吃掉啊，就好可怕，血淋淋，你知道
1: 吗？太可怕了，李欣老师啊<笑> ，Amy 呀、啊，我真的要说你太可怕
0: 了，<笑>你把孩子吓着怎么办？”哎，然后呢？现在是这样，他们就非常清楚的知道什么东西叫做囤货，他们也不敢吃。就是平时的话，就是根本不可能放在那，他们不动。就比如说什么可乐呀、酸奶，就是你想都不要想。现在呢，他们非常清楚的知道，这是囤货的可乐，那是超市的可乐。我可以让妈妈买超市的可乐和吃超市的可乐，但是囤货的是一动也不能动的，否则<笑>就要被交换出去。好可怕 ！Anyway， 就是就是我搞了这件事情，我就发现，就是当人知道自己要被隔离的时候，他的饭量会比平时高很多。而且还有一点，就是小朋友，包括我自己，会出现那种情况，就是你只要一假想到这种时候，你会想吃那些平时你可能一百年也想不起来吃的东西。比如说我，真的我已经差不多超过十年没有吃一个东西叫做蛋黄派了，是吗？啊、然后我也，我怎么不相信？<笑>哎呀，我是真的，你要相信我。自从我学了那个那个教授的那个减肥班之后，哈，我们的兽医的减肥班之后，我真的就是远离了这些东西。然后呢，我也就是基本上都不吃瓜子，至少有两年没有吃吧。但是呢，其实我现在。就吃掉了一包，就在这个礼拜吃掉了一包蛋黄派，然后吃掉了一包瓜子，我还美其名曰说给小朋友们囤的，其实我吃掉了。<笑>我最可耻的时候是我发现我吃掉了他们的高粱饴，哇塞，这真的是三十年前的我作为一个小朋友的时候才会吃的东西，就很可怕。就你会什么东西都想吃，所以这点就让我觉得更恐、更恐惧了。就是啊，天哪，感觉买多少都不够。我觉得可能是从这里开始的吧。然后第二个就是特别有意思的事情是，就是那个囤货，我发现这、就是是一件超级累人的事情。先不说，就是我基基本上躺在床、嗯、床上一天八小时的去下单。更重要的是呢，就是它有一项是要求你刚刚也提到了，是要准备蔬菜，对不对？对，因为如果你被空。嗯管控三十天或者六十天，可能一开始如果就是那个物流不够到位、管理不够到位的话，你其实是没有新鲜蔬菜吃的，这是最可怕的，是不是？嗯啊呃，次之。就是仅次于没有食物是吧？然后你如果有食物的话，第二件事情大家就想哪里有新鲜蔬菜。所以呢，他带上海朋友就教了一个那个，我想你可能本来也是会的，就是新鲜的蔬菜，像莴笋呀什么，削皮黄瓜切成丁，然后用热水焯一下，然后装袋、嗯，嗯，放到冰箱里面是吧？一份一份的是吧？嗯。然后呢，我就。专门花了一天时间干这件事情，呃，从早上开始，从买菜开始，然后到洗菜，然后分装，然后切片，呃，然后再分装。我大概干了有六个小时，就是一点也没停的，两脚生风的干了六个小时。然后当我累瘫的时候，我打开冰箱一看，我总共只吞了七包，我就崩溃了，你知道吗？就是说，只够吃七餐的，我搞了六个小时，嗯，就这些东西只够吃七餐的。然后，而且最悲催的是，我老公还不知道，在第二天拿出其中的一包吃掉了，他觉得好方便啊！我已经切好了，把我气的要命，让我想到了那个网上。不是说一个老婆发现自己的冰箱里还剩三十只饺子吗？也没舍得自己吃，也没舍得给孩子吃，结果第二天发现老公躲在阳台上把那三十只都吃了，啊、哦，好可怕，你知道吗？就是我想到所有的这些老公啊，他们都是这种猪队友，就很悲观。呃，所以呢，就是我有另外一部分的 emo 是我觉得累的，囤菜真的是一个体力活，就是你要根据这些流程，就是你把所有的流程。做一遍，然后你要乘以，比如说六十天的话，我们就假设你每天只吃一餐蔬菜，好吧？那就是六十次，按照我的速度，要做十天。哦、oh, 天呐！我只要一想到这些，我不能够用于看我热爱的剧、读我热爱的书、跟我喜欢的人聊天啊，来了干这种事情，我这些都生命被虚度了，所以我这个压力其实非常的大。那可能是，我觉得,我觉
1: 得有可能是因为你要准备一家人的，像我这一个人的可能压力没那么大。嗯，就是感觉多少准备点就够了
0: 。是是是，可能是这是原因之一。另外一个，我想也是我的刀工太差了。<笑>哎呀，我真的，我现在再次萌萌发了要去新东方学厨师的想法，只是对我来说削那个皮和切成丁这些都是特别考验我的事情，哎，呃，然后就总之吧，就这件事情把我累得够呛，所以就一某了，然后就真真的是一谋一谋一谋的表现就是躺在床上，然后下单，然后什么也不想干，然后呢，那个小孩也不想管，直到什么呢？有一天我突然间被救了啊！嗯就是我一定要跟大家安利这个。就我有一天吧，就是我我看了，当当然这其中我就看了好多东西。我平时就是爱看那种杀人放火的，是吧？你知道的，犯罪心理是就是为了说啊，对，把我内心的暴力宣泄出去。但是我发现一点用也没有。喜剧那肯定是没管用了、啊，不管因为自己的创作，然后我再看都没有用哈、啊。呃，然后在这个时候呢，就是我突然间看了一部剧，叫做《火星救援》，哦这个、不知道这个很朋友有没有人看过
1: ？这个很治愈，跟你、啊、跟你平常看的有很大的这个风格有很大的区别
0: 。是是是，我我也是，就是我其实平时还蛮少看灾难片的，就那个本质上来说不是个灾难片，他就讲马特·达蒙哈，就是这个好莱坞的才子，他在这个片子里面他演的是一个宇航员。啊、呃，他本身呢是一个植物学家，然后被那个 NASA 送到太空去了。但是他的猪队友们就是以为他在一次意外当中就是呃就死去了，所以呢就是他们就开着飞船离开了，返回。返回地球了，留了他一个人在火星。那当他苏醒之后，就面对一个残酷的现实，就身边已经没有了任何的队友，也不知道自己能不能跟地球联系上。嗯、但是最关键的，在他清点食物的时候，他发现他的食物只能够吃不到一年。然后呢，他呢还要四年的时间才能等到，就是即使他联系上地球。他要等四年的时间，才会等到地球上有人过来给他送吃的，所以呢，他就面临一个艰巨的挑战，就是他怎么样用这个三百多天的食物撑过这四年。哎，所幸编剧埋的好巧妙，他是一个植物学家，刚刚说了，所以我们后面就看见了他在火星上种土豆。我真的就是被。在火星上种土豆这几个字吸引进去的，我就想，天哪，人家在火星上都能种土豆，把自己养活。活了，我在一个一线城市，就楼下就有花园，有泥巴，然后我就不能养活我自己吗？就是我就燃起了熊熊的好奇之心，我就点进去看了，特别有趣的那一段是，就是嗯你发现那个飞船上其实他们 NASA 已经给这些宇航员准备出了肥料，有机肥哈、啊，大家就是最。最最传统的有机肥，大家可以想象一下哈，就是我们的干了的粑粑。所以它那里头有一段是他怎么把这个有机肥种到他从火星上刨出来的那些土里面，呃，而且呢，就是你看到它特别神奇，呼风唤雨，呃，因为他在火星上没有水嘛，然后他怎么想出灌溉的，怎么把那些这个什么氢气啊、氧气啊合在一起变成一个。变成水，就他做了一个温室，特别神奇。然后看完那个之后呢，特别治愈的点是在于，就是这个片子吧，它跟一般片子不一样。一般片子都会告诉你说啊，在远方，在地球有一个爱我的女人，有个爱我的男人，我为了他，我要坚持的活下去。没有，他这里面你就感觉，就是他真的就是说我做了一个人，我要活下去。就是他们，他不给你那些虚的东西，你。然后我印象最深刻的东西是什么呢？就在那种时候，就是你知道美国人嘛，他也不觉得艰苦，你知道吗？就特别乐观主义。哦，我天呐，就是简直是革命乐观主义，我这难以想象在一个好莱坞的片子里看到了。我印象特别特别深刻的是，就是他是只种土豆嘛，因为他好像只有土豆。能种啊、呃，然后但第一次我发现就是种土豆是你把那个大土豆切着一半埋在土里就能长出来苗，这个我还挺挺有意思的，我不知道这个知识哈。但是特别有意思的是，它只吃土豆，它就能扛过这四年，因为土豆一它
1: 好保存、嗯，二它是第第三种主食嘛，
0: <笑>它身上的那个就是各种啊、呃、含量特别丰富。就是它的物质含量特别丰富，呃，然后它只补了维生素片加土豆，它其实就活过来了，活了四年，这个特别了不起。就是它最一开始它还是有番茄酱的，到后面它就番茄酱就用完了嘛，因为美国人吃番茄酱就那种你知道吗？一下能挤半瓶的那种，它就在那里吃土豆番茄酱，然后吃两颗维生素片，它就活过来了。到最后没有番茄酱的时候，它就把那个维生素。啊、呃、片，然后加点水，然后用那个土豆沾那个维生素水吃，好悲催，你知道吗？但是呢，就是因为那个时候他跟地球联系上了，所以就是还，你就觉得还可以，就是啊，还是有盼头的，就这么吃吧。但是在整个的过程当中，就是你没有感觉到就是特别难，就都都不如那些就是求生者节目，就你看见那些人需要生吃什么三文鱼，呃，那种北极熊咬过的三文鱼，就你觉得那个可能更挑战。他的这个你觉得哇，虽然物质非常的少，但是呢，整个人的这个状态很好，所以我就真的被这个片子给真的很治愈，你就觉得没有那么恐慌了。啊，就是就算是我有土豆，我也是可以活下去的。当然再加点维 C 维 C 的泡腾片，啊，就是你就想想哦，没有那么可怕，没有那么可怕。然后呢，就是我就更多的做了一点呃调研工作，然后就发现在国外有个群体叫末世生存，就是他们对这一些东西特别感兴趣，可能也是在那天看多了哈。<笑>就是我想起来以前我在美国的那个嗯房东，他就专门有一个仓库，一间单独的房子。当然在咱们这就是房子那么小，不太可能。但是他那个让我印象特别深刻，就是、他推开进去一个一个的货架，他有一个货架上面全部都是那个腌黄瓜，你知道吗？就是老外的那种腌黄瓜，我就想有这么多腌黄瓜干嘛？然后现在才明白了，就是他们有一套自己囤货的原则，比如说你要囤那种年头特别久的，像什么腌黄瓜都是从三年起，就是可以保质三年。然后他们还有那种可以保质二十五年的东西，什么的燕麦呀、啊，什么的二十年的米，二十五年的米，特别神奇。然后他们还有那种清单，他们有个社群嘛，也有那种经常有人在那个 YouTube 上面剖各种。清单就说应该存什么很有意思，他他们推荐一个东西叫做蜂蜜，就说你真的应该保存蜂蜂蜜，因为蜂蜜在日常状态下几乎可以永生。他们说呃，挖掘出来，曾经有考古学家挖掘出来一瓶蜂蜜是在什么五百五十万年前还是多少万年前，然后到现在都能吃哈，我就觉得。学到了非常多神非常神奇的知识，呃，另外一个特别有意思的呢，就是说，呃，他们就给了一个概念，就是说，虽然不管我们在任何的和平年代，都应该有危机屯粮的这个意识，他们甚至有一个词叫 prepper， 就专门指这样的人，就是去为所有的不知道地震或者是其他的什么。危机时刻去囤粮，然后他们有好多的，就我们熟悉的这种什么囤食物啊、囤水，这只是一个最浅的层次，叫第一层次。然后第二层次其实是应该存一些，呃，比如说能够让你紧急发电、让你那个紧急逃生的绳索啊，呃，一些防毒面具，嗯、呃，包括这一次我们我也囤了一些，就是刚刚说的防护面具和大白的那种。防护服嘛，呃，就是这是第二个阶第二个阶段二点零哈，就你应该囤这些，然后三点零你应该囤一些医疗用品，就比如说呼吸机哈，就这种就直接上了，还有当然还有别的，就你整个 ICU 其实也没没意见，就有一些紧急的药品，很有意思，就是看了这些知识之后，就越了解了，反正就是心里面就越安定了嘛。啊，然后呢？这就因为我原来有一个，我之所以 emo， 其实是我内心有一个冲突的。我们最近在开一个课，叫做“内心冲突课”，就是我我后来发现是我有一个什么冲突呢？因为就我之前也聊了嘛，就是其实我在这两年都比较奉行叫极简生活，就尽量在生活当中就尽量少的去呃用各种各样的东西，而且也比较注重就是物尽其用和保护环境。呃，另外一个就是特别特别关键的，我不要我自己就是沉迷任何的东西，包括食物。就是一旦我发现我特别喜欢一个东西，那我就会使劲把它吃吃腻，然后我不喜欢自己就是离不开这个东西，我不喜欢这种感觉嘛。啊、呃，但是我觉得你不
1: 喜欢这种感觉不一定就能离开它呀。比如说你一辈子可能就喜欢吃巧克力。<笑>
0: 感谢你，呃，找到了一个合理的借口，因为我是可以离开的。我知道，我曾经做到过，呃，所以的话就是这个，这个很好，他就让我没有这个内在冲突了。他告诉你说，就是极简主义是你的生活方式，但是危机囤粮是另外一回事。就不管你是极简的人、极繁的人，你的生活当中都需要有一部分是危机囤粮。OK， 那我就明白了。那我就非常安心的、合理的，就是心里面很自然的，就是自在的，让自己去花这一笔钱，让自己去囤这些东西。当然呢，就是还是基于自己的这种极简主义的这种原则出发点嘛。呃，我现在的做法呢，是因为所有的这些 p r e f a c e 这些专家他都告诉你说，理想状态下，如果你特别厉害的话，你应该囤够两年的食物的量；如果你不行，你至少应该囤六十天。呃，我我现在听起来，我是觉得非常的非常赞的哈，就是因为你看，像上海现在最被封闭最最久的朋友，真的已经快接近六十天了。当然，他们有就是政府和社区的物质发放，但是就是我们想象一下极端的一个情境哈。Anyway， 就是永远应该备好六十天的量，特别有意思。然后这六六十天的量是什么呢？我就感觉我现在所有的底气都是由我的梅林。就是那个午餐肉罐头，二十四个午餐肉罐头带来的，就是当你有这么多的东西储存的时候，然后你你就想，就一天我就消耗一个的话，其实你是可以扛到那个时候的。然后我还有十包干菜，然后我在阳台上。像你一样种了三种菜，分别是鸡毛菜、豆芽以及番茄，<笑>因为豆芽是可以水培的嘛，就比较简单一些。另外一个呢，就是在冰箱里面永远不低于三根黄瓜和九十个鸡蛋。呃，我觉得这个真真的黄瓜好久啊，你就发现它可以放很久很久。呃，当然常识是就是少不了十斤大米和十斤面，对不对？嗯、呃，这个这个大家都有囤。然后我当我把这个就是囤货的。极简清单做成这样了之后呢，就我发现，耶，其实不到一千块钱你就可以囤好嗯，然后心里面会很安定，就不管什么情况发生，你就觉得，哎，我我的这些物资够全家去扛过我这六十天，然后如果六十天之后还没有办法的话，哎，那好吧，那就是命运啊，应该不会，对，我们就说很极端的情况就这样了，然后心就安定很多。然后最近，呃，我不知道你动心了吗？就是大家也都说我们要去团冰柜
1: ，啊，我没有，我肯定，我肯定不会那么傻，因为我就一个人，为什么？我觉得我一个人怎么着都能过，啊、而且我感觉就是不至于到那种就是我要囤个冰柜，要弄那个储存粮食、储存肉的那种境地
0: 。哎呀，我跟你说，我一开始。我我一开始并没有什么主意，但是有一天我就看到了有一个 up 主，他呢特别厉害，就是我现在每天就追他的疫情日记的，他每天给自己发一个 vlog 在 B 站上面，嗯，然后呢就是他现在已经快六十天了嘛，他还没有吃光他的食物，就他的食物他现在还可以吃他在疫情前囤的草莓，就是还是新鲜的，你知道吗？好厉害！他有一个超贵和超大的冰箱。这个冰箱首先那些蔬菜的保质期都超长，就三四十天没有问题，就是还是看起来非常鲜嫩的呵呵，呃，娇嫩的。然后呢，那个，然后它也有无数的这种肉，它平时已经就像我刚刚说的，花七个小时切成了一包一包的准备好。我觉得还是挺了不起的，有那么大的一个冰柜。呃，但是呢，对我本人来说呢，我就动了一下心，最后还是没有去买。因为算冰柜不贵是吧？才一千多块钱，有些小一点的，但是一平米的房价很贵啊，所以加起来冰柜相当于十万块钱一只呀。这个事情还是要好好想一想的、嗯。呃，我觉得稍微学一下收纳的话，就是你那些罐头嘛，像刚刚说的，它都可以放很多年，放很久的嘛，所以其实也可以解决。更关键的呢是这件事情让我意识到一个点。就是其实是让我真正不焦虑的那个点，就我意识到，其实生活是在两种状态下，有一种就是我们平平时的这种生活，另外一种就叫生存模式。就想象一下，其实我们在这种危机时刻是被切换到了生存状态。那我觉得生存状态就应该是用生存状态的那个心态去应对，就是生生存状态就是你不知道什么时候解封哈，就像。你不知道，你就好像有一个不准时的大姨妈哈，其实你不知道她今天来不来，啊、呃，那个你不知道她来不来，首先是她要来的话，你不知道她到底什么时候来，看来、哎、如果她来了，你还不知道她什么时候走，哎，对，我觉得这个状态就是大家觉得、呃、这个大姨妈状态就是这个这个生存状态啊，那看来不知道大姨
1: ,大姨妈不太准，如果准的话，应该不会有这样的顾虑。你只能知道他什么时候来，什么时候走
0: 每。每周六都拿着一些一袋子红薯来，是吧？没有没有，大大大姨妈就会有各种抽风的大姨妈了。对，总之呢，就是哎，当你发现你的生存状态就是这个大姨妈状态的时候，哎呀，就是你你就可以选择一种叫生存式躺平。我觉得就跟那个物理学家一样，在火星上的那个一样，就是当你对一切未知的话。那你就尽量做好，就是你可控的部分就可以了。就当我真的囤够了六十天的东西，然后，哎呀，我就放心了。哦，原来是这样。第二呢，就是说，当我切换成这种状态的时候，你就知道你不应该去要求那些东西。啊、呃，但是呢，即使是那个火星专家，他也是允许自己有奢品的哈。所以我还是给自己留了三种奢品。呃，我那我要问你，小样，要是你的话，就是如果你进入这种。状态的话说，你可以留三个，不是现在不是网上都说那个团购的时候必须要开那种必需品的团吗？嗯，很多人就在那里阿狗说，哎，我这个怎么就不是必需品呢？<笑>我觉得那个东西真的就是我，我们就客观一点说哈，我们就暂且叫这东西叫奢品。我认为奢品也是必需品的一部分，其实是，但是如果只允许你开。开三个团，就是每个团囤一种奢品，你会选哪三种食物
1: ？奢品是奢侈品的意思吗
0: ？不是，在在这种生存状态下的奢品，就是指什么可乐啦、香烟啦、雪茄啦这种东西，豆腐也算。就是你你会有什么东西？你会觉得在在一这种你被封控起来的这种阶段，会给你带来巨大的快乐？你是什么
1: ？草莓。因为我特别爱吃草莓，因为它不算是你所谓的那个生存状态的必必
0: 须囤的一个之一吧？对你就是是吧？你愿意用你的一百鸡蛋去换两颗？<笑>好、啊，那就了解自己其实挺重要的。呃、oh, ，我觉得这个也是对的。你你你选草莓，因为那些 proper。p r 说：“就是在这种时期，其实人是需要含糖的东西，让自己的这个 sprit 精神上面开心的。哦，我觉得就真的很有道理。”所以的话，就是我我觉得我到时候没总会想吃香蕉哈。我觉得甜食无论如何要囤三种，所以我自己就囤了，呃，一个是巧克力，我囤了十斤的巧克力，我的目标是二十斤。你看，就是、你看我说什么了？你是永远不可能放弃巧克力的。<笑><笑>哎呀，我跟你说，啊，我看过一个片，只是战争时期，其实苏联还是哪，就饿的要死一个小男孩结果有一个大叔特别 nice， 就在他最难最难的时候给了他一小块巧克力，哇，那简直就是人性之光，你知道？就跟斯皮尔伯格里头那个穿着红衣服的小女孩在那个集中营里面一样，那就是人性之光，我跟你讲，所以巧克力是一定要的啊，我觉得这个。<笑>这个可以囤很久啊，囤很久。Anyway， 我家有有有很多巧克力啊，这这个让我特别开心。然后另外呢，我囤了一个。可乐，因为大家都说你必须囤，上海朋友都在我耳边说了将近十次了，就我不囤对不起他，所以我就囤了两箱哈，就是为我们的友谊干杯。<笑>虽然我不喝，但是我相信到时候我一定会抢着喝。然后第三个东西呢，刚刚说是甜品嘛，但第三个严格说说不算，就我囤了各种各样的这种咖喱，啊、呃、什么，尤其是东南亚那边的那个咖喱，日本的各种咖喱。嗯，因为我觉得我这么一个做菜极其难吃的人，到时候就要靠这些东西来拯救、拯救我们全家的味蕾了。而且它也有点甜，我觉得好开心。就是我囤了这三种奢品吧。那我觉得现在我就很开心了。我觉得其他东西不需要了。对，呃，当然刚刚也说了电器啊什么，其实我囤了一些打印机啊什么的。大家都说嘛，小朋友的作业要打出来啊什么的。哎、呃，到时候小朋友写不写作业是一回事。啊、uh, ，Anyway， 就是我囤了这两样东西之后，就很开心，就是六十天的口粮以及三种食品，我就觉得足够了啊。Uh, 然后有另外一件事情是我最近几天特别特别开心去做的，呃、uh, ，我把它称之为叫不电记，就是基本上我现在就跟那个什么似的，嗯、uh, ，就是想吃什么咱就去点。呃，外卖点起来，在能点的时间，哎，我们都去点起来。所以这几天我吃了无数不健康的东西，包括呃 KFC 的薯条、棒约翰的披萨、西贝的奶酪饼，以及全麦面包、呃寿司、肠粉、东南亚的咖喱虾。哎呀，我的天呐！我觉得每一天都特别期待我的外卖的到来，特别有意思。果然是吃货的世界啊！是是嗯<笑>我以前不会这样，亲爱的，我会留着这些东西，在某个特殊的时期，比哪怕是周末，说哎呀周末了，小朋友们我们吃好一点吧，然后会点一些这些东西。平时还是比较清淡，给他们吃的比较清淡，我自己的减肥大业我也比较清淡。但现在我就不管这个东西。然后另外呢，就是我觉得这个观念它还改变了另外一件事情，呃，可以说是及时行乐吧。我我之前会把好东西真的会留起来，比如说好的衣服，特别漂亮的衣服，然后我会觉得，哎呀，我今天又没有什么事情发生，我干嘛要穿它？但是我看那个 UP 主的那个 Vlog 的时候，他就真的每一天都非常精致，他每一天都穿漂亮的衣服，就是他的睡衣都是成套的，然后都是很漂亮的，都是有牌子的。然后后来我就想啊，我也要这样子，就是我要把我的好衣服穿起来，不要留到不知道哪一天。然后我我觉得这个对我的改变可能是是这个，对你有改变吗？小样，我觉得你好像还挺开心的，就是这这整个的过程，因为你又回到大自然的怀抱里头去了，所以我就觉得对你来说好像没有我那么大的一个震撼。对，我
1: 觉得没有，我没有一某一呢，是因为我可能一个人，真的一个人，呃怎么也好说，因为你不用顾孩子，也不用顾家里，自己呃，自己不饿了，就全家不饿了、嗯。然后还有另一个呢，就是，其实我在很多年前看过那本书《当下的力量》，嗯，是中信出版社出的那本。嗯、啊，那
0: 本书，我我也我也看过，也看过。
1: 对，然后但是那本它其实。呃，具体内容讲什么我忘了，但是呢，我记得他的那个，当时就是宣传这本书，他有一个这样的概念，他就是说，现在人要么是焦虑，要么是抑郁。焦虑的人呢，总对未来感到担心；抑郁的人呢，总对过去无法释怀。这样的人他，他呃，恰恰呃忽视了当下的力量，就是说，我们要把当下过好，尤其是在这种外部环境。现在看来就是乱糟糟，有点就是让大家感到焦虑的时刻。嗯
0: 嗯嗯，对对对，那本书我有印象。然后我最喜欢其中的一句话，就是未来就是当下每一个瞬间的连续叠加哦，我觉得这句话超赞的，就是这样子的。嗯、你想，可不是嘛？就是，很多时候我们回过头来说，哇，就是。啊，已经多少年过去了，都是都很，你会听见大家是这么想。然后有个朋友，他在这个疫情发生之后，他在上海，他发生之后，他发了一条朋友圈是这么写的，他说，在这个被就是被隔离之前，我认为我的每一天都应该去奋斗，然后直到我被隔离之后，我才发现，所谓生命就是真的煮好这一餐饭，睡好这个觉。那个准备好这一餐的食物，嗯、呃，特别有意思，就是他逼迫他进入到一种当下的一个状态。对我来说，刚刚也说到了，就是嗯，蝴蝶效应吧，就在北京的我哈，呃，一个当下的感觉就是说，好东西就是你想要什么你就需要。第一个是这个，第二个好东西用起来是吧？啊，第三个我也是觉得我每天我都要变好一点点是吧？哪怕是就是今天我做的无油煎蛋更漂亮了，呃，然后。有一件事情我觉得超重要，就是其实我今天特别开心，因为今天是我们，呃，等于是假期之后的第一天，我们开始工作了。我发现保持链接，就是包括我现在跟你聊，就是我们在链接的一个状态，我们是在一个工作的状态。就只要我们在这样的状态里头，其实我觉得就是是有帮助的。所以虽然非常难，大家还是坚持要去工作。虽然现在。这个时期赚钱也非常难，但是大家还是要努力的去做。我觉得只要你去做，就会有效果，哪怕这个效果只是提升，就是精神上的力量，特别的赞。对，最后一个，我就希望最近我能睡着，因为我已经连续多少多少天没有在十二点以前睡了。我今天布置我们家姑娘一个任务，就是她要把我的手机在九点四十五的时候拿去藏起来，希望她明天早上能够告诉我，还想得起来她放到了哪里。<笑>那可能你真的是过于焦虑了哈，<笑>是就很。就是很意想不到哈，所以今天呢，我们就是做这么一期播客啊，就是我们也不叫满血复活了，但是至少是可以重回战场了哈，特别开心，就是能够重新跟各位朋友链接，感谢大家那个收听我们的节目，呃，非常期待大家在这一期之下的这个留言，那我们全靠应撑，会继续应撑下去，谢谢大家的支持和关注。那本期节目就到这里，我是你们的小可爱星星，我是小样。生活多坑，全靠硬撑、oh yeah。拜拜。本节目由现在喜剧和推出。